欢迎回到九月六号的焦点对话节目，我是宁鑫。香港反送中运动本周出现惊人的逆转，香港特首林郑月娥星期三发表讲话，正式撤回逃犯条例。此前，有关林郑希望辞职和希望对五大诉求让步，而北京不允许的传言甚嚣尘上。林郑月娥撤回送中条例，是否像她所说的得到了北京的理解和支持？从不少报道和传言来看，林郑月娥和北京的分歧若隐若现，种种迹象是否显示她离下台不远？香港回归二十多年，历任特首都因为重大的政治挑战而黯然下台，原因何在？今天我们也来分析一下这个话题。首先，我想请香港的呃刘梦雄先生跟我们分析一下。我们知道林郑月娥她表示呢，撤回这个送中条例的决定呢，得到了北京的理解和支持，但是在在她宣布这个撤回条例之后。北京当局和中国官媒基本上对这个事情都是表示沉默。你觉得这是为了显示尊重特区政府的这个独立性呢，还是说呃另有玄机？但是另有玄机了。很明显，呃，林郑月娥是礼拜三那个九月四号宣布啊，呃，撤回这个呃逃犯条例修订，代替原来的暂缓。但是就在前一天的礼拜二九月三号的时候呢。呃，这个国务院港澳办公室的发言人杨光啊，在北京的记者招待会里头，已经是这个呃气息汹汹的说，那个呃香港的抗争者啊，那个五大诉求啊，其实就是政治恐吓、政治要挟，其目的就是夺取香港的管制权。讲到这么严重的地步，你你想想看。怎么会想到四十八个小时之后，哦，不到二十四小时之后，林郑月娥啊，就马上把那个五呃那个就是说五大诉求里头的第一项啊撤回，代替那个战网呢啊去接纳呢？所以这个是在之前啊是二十四小时北京的口吻，跟林郑月娥这个取态啊有很大的落差。好了，然后第二天九月五号。那个就北京里头中央电视台啊、新华社、人民人民日报啊，基本上的沉默的态度。人民日报是隔了一天，在第四版一个巴掌大的地方里头呢，那个去这个林郑月娥那个采取这个四四个四项行动啊，来啊这那个去挽回局势，没有着重其他那个撤回啊。所以呢，这里呢就反映一个什么问题呢？是说。林郑月娥在那个呃，在此之前，在外国那个一个商会里头的午餐会，就是那个内部的闭门会议，讲了二十四分钟的英文的讲讲话，当中就提到啊，如果有的选择的话，他愿意就是说第一时间就辞职，深切的道歉，为他自己啊，给那个香港带来了如此重大的浩劫啊，感到非常的内疚。嗯，那么这种。呃呃，就是说，呃，说没有选择，呃的这种讲法，弦外之音就很清楚。要么就是他曾经向北京提过辞职，北京不允许，啊，呃，肯定是有有这么回事嘛。但是结果呢，这个录音带公布呃泄露出来之后，那个林郑月娥在礼拜二行政会议那个召开前会见记者了，就说。我从来没有想过要向中央人民政府辞职，这样，所以就前后矛盾了。那究竟他英文的演讲是真话，还是他回答记者的广东话是真话呢？大家都不知道。所以
这个反映了就是究竟一国两制、港人治港、高度自治，后面那个八个字啊，就是港人治港、高度自治，还剩下多少余地呢？那么结果林郑月娥就作为一个特首，既要向北京啊这个老板负责，也要对这个香港七百万港人这个老板负责，但是两个老板的价值观却是南辕北辙。所以呢，林郑月娥要么就顺着歌情是少义，要么就是猪八戒照镜子，里里外外不是人。所以呢，这个他撤回，然后就遭到那个呃北京媒体的那个沉默的对待啊，就反映了这么一种这个感慨的处境，也就说明了。那港人治港、高度自治啊，是只有很少的空间。对，好的，呃，陈伯谷先生，我们知道这个此前就是在林郑宣布这个消息之前呢，路透社等外媒都已经报道说，林郑月月娥确实希望撤回条例，但是北京是坚决不允许。那么现在撤回，你觉得是林郑是公开了自己和北京的矛盾呢，还是说北京改变了想法？想听听您的看法是什么？因为在此北京方面表现了奇怪的沉默，呃，主要的官方媒体，呃，除了新华社。后来在一天多之后，有个简短的发讯，说林郑月娥采取了四项行动，淡化这个撤出、撤回反送中之外，整个官方媒体是一片沉默、一片低调，甚至于那个广告办、中联办、外交部，呃，这个都不回应。而外交部的回应呢，非常奇怪，呃，说当记者再三问的时候，他说很抱歉，他这不是外交问题，啊、呃，请向有关主管部门咨询。实际上，外交部以前多次回答香港问题，要求不干涉内政啦、啊，啊、呃，要求停止暴力啦、啊，一会儿说这个中央政府理解、支持、尊重啦、啊、等等。那这一次非常奇怪反常的表现，我认为总结成一句话，叫做“林郑月娥打败了习近平”，那就是林郑月娥毕竟是香港人，呃，跟香港这个是土生土长的香港人，可以看到林郑月娥在各种的表态，他还有人性的底线，还有道德的底线，而中共这边是党性啊、呃，不讲人性啊、呃，没有人性的底线和道德的底线。说林郑月娥这个路透社的两次报道，那么有可能是林郑月娥故意放风。第一次的报道说她想让步，但北京不让她让步，那么虽然她有否认。第二次的报道，林呃路透社干脆把录音都公布了二十四分钟，那么可以说是一个林郑月娥绝望的一个录音，那么就讲得非常清楚了，她非常难做，回旋余地很小，她想辞职，她想马上辞职，但是呢，这个呃呃这个条件做不到，那就是北京不允许暗示。另外，他也说到了，呃，这个他的这个心情的苦难，承认是巨大的浩劫，而且是承认远，他是一个天主教徒，不管有多少诚意，呃，北京是无神论者，那么他这个觉得不可原谅、不可饶恕，对自己，说这些这两个讲话呢，放出来可以说将了北京一军，也就是说，北京认为是一国两制，认为是像呃这个港府自作自为，但是这两个录音的公布，这两个报道的公布，却证明这个元凶在北京，说最后林郑月娥提出。要对这个反送中条例撤回的时候，北京就不得不默许了。所以说，这个时候可以说他反将了北京一军。这个就像一九八九年赵子阳跟这个邓小平之间的一个演绎，会见他会见这个苏联总书记戈尔巴乔夫的时候说，这个党的最高决策者是邓小平，等于说公布了党的最高秘密。林郑月娥是另一种方式公布了这个党的秘密，那就是他无法自主，一切决策权在北京，在习近平。说这就是形成二十四小时，习近平大讲斗争。党媒大讲这个这个这个呃杀气腾腾，这个形成了个巨大的对照。当然，呃，林郑月娥的命运不会像赵子阳那样，因为赵子阳跟邓小平是近距离的一个上下级关系，那么会被软禁。那么林郑月娥呢，也最多就是下台，没什么大不了。但是我们看到这个这个林郑月娥所表达的这个底线，跟中共啊领导人的距离是可以说是天差地别。嗯，好的，确实是外界很多的这个评论都是。
关注在这个泄密事件，就是他这个讲话泄露出来。那么很多外界分析师认为，林郑月娥心里面有很多苦衷。那么他用这种方式呢，把责任推给北京。那么这也表示他和北京市之间是有这个分歧的。我想听听杨建立先生，您是不是赞成这种分析？呃，我觉得这种分析，呃，基本上破空也都讲了，嗯，应该是非常有道理的。呃，虽然我们知道港府是中共背后这个控制的，啊。这个很多的重大决策在北京，啊，这个港府像林郑月娥都要听命于北京当局。对。但是林郑月娥以及港府的其他官员，毕竟和内地的其他的官员有不同的政治品质。嗯。啊，这次事事件呢，也表现出来了。那我们可以设想一下林郑月娥的这个角色，实际上她的角色是非常难的。当然，我是现在为她说好话，但是她做了很多的措施啊。对。就是说，她第一。这个中央不给他任何权限，处理这么重大危机不给他权限。虽然这个危机是他自己可能惹起来的，最后处理的时候不给他权限，他已经暴露，他已经这个泄露这个这个这个秘密。第二，你不给我权限，你自己站在前面来，你又不站在前面，一直不杀不发言啊，用一个这个发言人在那乱讲话啊。第三，我走人你也不让我走，我不干了行吧？他也不让，所以他就用这种泄露这种信息的方式，我认为。是向习近平软逼宫。嗯，当刚才那个林林正雄先生啊，林林梦雄先生已经分析了这个事件发生的这个时间，对，也充分说明了这个林郑月娥和北京的这种嫌隙。对，啊，这种嫌隙已经表现出来了。尤其是林郑月娥讲，她这个让步已经得到了北京的理解和支持。所谓的理解是什么呢？就是就是就默许啊，你你。不嘛，你软逼宫了，我只好同意了。对，对啊，这种这个呢，实际上呢和当时的波兰啊有很类似的地方。呃，波兰呃团结工会一九八零年开始这个抗议活动，局面控制不下来。当时苏联呢这个重兵压在波兰的边境，要求这个呃波兰的共产党的书记进行镇压。呃，在这期间换了两个总书记，最后把呃耶路撒尔斯基这个是军方的一个将军啊，换作当总书记。这个总书记呢，很快的在一九八一年实行了军事戒严，啊，镇压了这个团结工会，抓捕了团结工会的很多的这个呃领导人，那团结工会从此成为地下，然后不断的进行抗争。几年以后，到了八九年，形成了民主大势，然后很快成为执政党，是这么一段历史。那在这段历史发生以后，这个亚鲁塞尔斯基在接受采访的时候，他说：“我为什么重手实行戒严？因为我怕苏联派兵进来，我要自己控制局面，就不能给他们这个口实。我不给他们这个口实。所以现在林郑月娥可能也处在这样的局面上。说往后，林郑月娥仍然有可能实行戒严，有可能他是和中央达成了一个。”这个和解的呃谅解，就是说我先试一下子，嗯，啊离十一还有一段距离嘛，对，我先试一下子。如果抗争者继续的这个乘胜追击，那我实施戒严的理由就更加充分，对，正当性更强。如果实施戒严不能够有效，当然，北京你可以最后出手。北京三个月来他不可能没有准备好这个这个介入嘛，他肯定准备好介入了。我觉得这种可能性还是非常大的、嗯。
。对，好的，刘梦雄先生，我们知道香港活动人士黄之锋呢，他表示，他说这个香港特首撤回条例呢，是中共为了在十一大庆之前暂时平息香港局势而不得已而为之的这个举动。他认为，就是我们知道，就是中共这个历来有这个绝不退让和这个秋后算账的传统，就是这次虽然在十一大庆之前撤回送中条例，但是是否会像杨建立先生说的那样，就是如果抗议者要乘胜追击的话，那么实际上中共秋后算账这个打算是在那个地方的。听听您的分析。我觉得那个呃，黄之锋讲到呃，这个呃，中共为了能够安安稳稳过这个七十周年的大庆啊，而做出这个呃，接纳这个所谓的五大诉求当中的头一条啊，这种可能性不存在的，因为刚才讲到。你您这个二十四号宣布接纳这个撤回代替暂缓，但是三号的时候，那个呃，国务院港澳办的发言人呃阳光还那个就把它定性为政治恐吓啊，政治要挟。然后呢，那个林郑月娥宣布之后，呀，北京的官媒采取了这个惊人的沉默，这个都反映了北京啊，呃，不不不会在这个。撤回这个问题上是北京主导这个让步的，为什么最最重要是定性？为什么？因为北京在最近几场那个港澳办发言人的记者招待会，以及他铺天盖地的极端民族主义的低智商的民粹主义的那些宣传，已经把这个香港本质上是争取一国两制不动摇、不变形、不走样的政治斗争。歪曲为啊，无限上纲为什么？颜色革命的特征啊，恐怖主义的苗头啊，是这个目的是要夺取香港管制权，香港的管制权是外国势力策划，是美国啊，台湾资金的介入，上几百万人上街，你看、啊、这五顶帽子，五只死帽啊，将来抹抹黑这个反修炼的运动，在这种情况下，他怎么可能？北京会把那个呃撤回这个作为这个五项那个诉求当中第一条，他主动去这个亚部接受呢？我觉得主要是林郑月娥她身处第一线，看到这个六月九号以来的这个抗争啊越来越厉害啊，那个是星星之火发发展发展为燎原之火，这个完全不可收拾。我眼看来讲呢，呃，即呃那个北京卸港系统左的势力。正在在制造舆论，浑水摸鱼，炮制一个又一个什么，要把香港啊那个去变为一国一制的直辖市啊，对香港的文字武字的那个规划等等，就是说要趁此机会啊，终结香港的一国两制，啊，改为一国一制，甚至在他那个什么那个对香港文字武字的规划当中还叫嚣，这是一个深刻的教训。往后对台湾绝对不能再实行一国两制啊！要方方面面的严格的控制，发出这样的狼嚎虎啸。所以来讲呢，就是在北京如此误判形势、错误定性的情况底下，他不可能是为了什么十一过得安安稳稳就来一个压迫撤回。这一个是林郑月娥，她本身是有一种将在外，军命有所不受。在这个五项那个这个诉求当中，你一项都不不不不给人家了，这个很难是反映政治是妥协的艺术啊！这这个这个命题，我看下一回啊，林郑月娥还有可能再让步的是什么？
成立独立的调查委员会，因为这个是党市民支持的了，啊，往后可能就再要一步的有可能。好，呃，我想听听呃陈伯坤先生您的看法，就是刚才呃刘木雄先生他的观点是认为林郑月娥实际上是已经把跟北京的这个分歧暴露出来了。我想问的就是，如果是香港的民主派要争取进一步的北京进一步的让步，或者是争取得到更有利的这个形式，他们会可不可以就是利用这个林郑月娥和北京之间的分歧，呃，来推动他们自己的这个诉求？你的看法是什么？啊，这个可能性不大，因为呃，要这个换位思考。因为如果从外界的角度来觉得，啊，纯粹理性的角度觉得，可能抗议者会这样做。但是抗议者本身经过三个月的抗争之后，付出了巨大的代价，甚至生命的代价。所以这个时候啊，可以说这种气氛、这种氛围啊，这个使抗议平息啊，呃，成为一种可能可可能性很小。从客观上来说，啊，这个虽然香港人非常的不满意林郑月娥这个迟来的让步，说太少，啊，这个太迟太假。但是呢，毕竟呢，其林郑月娥是一个让步，也就是说五大诉求中，林郑月娥让了一步，让了百分之二十。那这个抗争者呢，也取得一个胜利，虽然是个小胜利，五大诉求中赢得了一个诉求，也是百分之二十的胜利。但是抗争者在这样的情况下，可以说已经是呃，这个可以说是不会善干罢休。呃，所以在这个情况下呢，情势会继续演绎下去。演绎下去之后，刚才林文群现在提到这个林郑月娥呃愿意再让步，当然。我们从这个两次路透社的报道也可以看出来，刘林志明我是愿意继续让步。林志明我在公开场合讲的是官话假话，私下场合讲的是真话和人话。另外呢，他提到了很多，就尤其其中一句重要的话，他说这个他要为两个呃主人服务，一个是中央呃政府，一个是香港人民，呃，然后他作为特首回旋的空间很小，也就是说他的心目中他还有人民的观念，而中共当局是没有人民的观念的。说中共对香港的挤压，就是说你只能听我的。说为什么每一届特首都这么狼狈的下台，每一届特首都会受到香港人民的抗争呢？就是因为特首这么难做。本来按照一国两制，特首应该为香港人民服务。如果你做不到，你也在北京政府、香港人民做一个平衡，维护香港人民的利益。但是北京这种一党专政、这种权力霸权啊、权力傲慢，要求到特首必须听命于北京而不理香港人民。说在这样的情况下，让每一届特首都非常难做。每一届特首不是被香港人民反对的狼狈不堪，就是最。最后被北京呢，呃，这个也灰头土脸的下台，甚至于这个稍稍有一点独立性的，受到北京的报复，被这个这个以其他理由来弄弄进了大牢，像这个这个曾荫权，说特首这么难做呢？问题的根子还是在中南海，在北京的这个霸权意识，他完全学不会换位思考，完全不理解一党呃这个一国两制，而且根本就有意毁坏一国两制。嗯，好的。呃，在这个宣布这个撤回这个送终条例之后，不管是北京的旨意，还是林郑月娥自己的这个勇气，哈，大家都知道，他林郑月娥是肯定做不长了，这个特首他是肯定做不下去，不可能做到二零二二年原定的。那么你觉得就是说十一之前他下台可能是不可能的？你觉得他可能下台的这个时间点到底是什么？林郑月娥就是他的政治前途你是怎么看的？啊，我觉得这个不管是什么结局，他已经干不了了。不仅仅他干不了，可能也没有人能干得了啊！所以我在发推的时候，我就问：这个林郑月娥会辞职吗？辞职了谁接他？谁愿意接他？谁能干好特首？一系列的问题。所以就是说他干不了，他也干不长。我觉得可能是在十一之后。但是从林郑月娥自己要为自己身后事着想的话，他觉得他应该先把这个危机给处理完，嗯，然后再离开这个职务。如果我们从良善的愿望去想他的话。那这又回到五大诉求。如客观上讲，五大诉求在十一之前或者在林郑月娥手中，就是如果他要愿意让步的话，实际上四大诉求是可以达成的。对，对
，这第一已经这个让步了，第二成立这个调独立调查独立调查委员会，第三这个取消这个对这个呃定性，对啊暴暴动的定性，这条很容易，因为他是他自己讲的，他自己说我道歉，我这个呃这个又不是法律的这个定性，就他自己的定性，他可以这个撤回，再就释放所有的这个。呃，参与抗抗争的人，这个当然不是他一句话讲了，这个他一句话讲了，可能有这个呃，这个这个破坏法治的啊，不呃，干预司法的嫌疑，他可以通过一定的运作啊，让这个这个警方和这个检方把这一这一条去掉，把这个释放所有的人，这是可以达成的。作为双普选，这是最重要的对香港人，但是他不是。林郑月娥的权限，对林郑月娥可以做一定的保障，就是说我成立宪政小组来研究方案，研究方案，提出方案，来为下一届的特首选举的时候实施双普选啊，做铺垫。这样的话，可能我觉着抗议的人就可以接受了，嗯、这个也是可以谅解的了，因为这个双普选不是他做不到嘛，对，所以这个可以做到的。当然这是最大的极限了，嗯、这也是我们的期待。但是能不能达成这个期待，我觉得可能性还不是很大。但是如果你要是把林郑月娥的处境，她手中的合法的权利进行分析的话，这我认为是一个极限。那么，他当然他希望达成这样的一个谅解，然后恢复香港的秩序，这样他可以自己比较满意的下台。对，这个也是需要相当大的相当大的政治勇气和政治智慧。但是不管怎么样。不管香港的这次抗议活动怎么这个结尾，香港将会成为一个不同的香港。对，谁干特首都很难。对，说到这个特首哈、啊，刘梦雄相信我们知道，这个香港回归二十二年来，每个特首都是因为政治问题而遭遇这个挑战，呃，黯然下台。董建华，比如说二零零三年推动基本法二十三条，梁振英呢是推行北京的强硬政策，又引发这个雨伞运动。那么现在林郑月娥呢又是这个送终条例。您认为这些特首最后都没有好下场的这个根源问题的根源在哪里？解决这个问题的根本之道在什么地方？就很很简单嘛，因为呃，这个香港的特首啊，他跟那个北京、上海、天津、重庆这些直辖市的市长不同，这些呃，这个上海这些直辖市只有一个老板就是北京，那么呃，香港特首呢也跟那个纽约市长、东京都知事、台北市长、高雄市长那些不同，那么那些高雄市长那些只是要对选民负责嘛。但是问题就是说，那个香港的特首啊，他对的是两个老板，两个老板他的价值观，北京的价值观是七不讲，不讲普世价值，不讲新闻自由，不讲司法独立等等。那么香港呢，却是要讲普世价值，要讲新闻自由，要讲这个司法独立。那好了，你这个特首夹在中间，如何能够这个？完整的、准确的去理解一呃理解一国两制的方针，执行基本法呢？如何把那个北京和港人这个不同的价值观里头，你它的最大公约数能够找出来呢？难就难在这里嘛。所以呢，就是说那个好像走干说一样啊的艰难。那么那个稍微那个撑到一面去来讲呢？肯定就刚才我所讲的，要么就是顺德歌情是少义，要么就猪八戒照镜子，里里外外资源。所以根本的问题就是说，北京必须要回到中英联合声明，回到基本法里头，就是呃严格的，就是说尊重呃坚持一国原则。
尊重两制差异，二解不可偏废，要真真正正把这个落实下来。也就回到邓小平当初讲，一国两制既不是我吃掉你，也不是你吃掉我。也就江泽民所讲的“井水不犯河水，河水不犯井水”，讲啊讲井水，也就是胡锦涛所讲的“不结藤”。那么这样延续下来的话。我们这个一国两制啊，这个前无古人的伟大实践，才能够探索一条正确的道路出来。嗯，好的，呃，因为这部分最后时间不多，我想引用几位网友的评论来结束我们这部分的讨论。也首先一位叫 Don Free 的一位网友，他说：“林郑月娥呢，想要安然无恙脱身，需要极大的智慧和勇气，既要获得港人的原谅，又要让中共哑巴吃黄连，无话可说。”他说：“这个难度系数是超乎想象。”还有一位叫玉玺的观众朋友，他说：“什么是祖国？祖国是谁的？如果是人民的，那么人民如何行使对国家的所有权？”他说：“这就涉及到政治自由、言论自由等等。”他说：“如果倒推回去，你如果什么权利都没有，那么这个国家如何能称之为祖国呢？难道就因为你的祖先生活在这里吗？”他说：“如果你根本无法选择自己的出生地，难道只因为你出生在哪里，你就要心甘情愿地？”给这块土地上的独裁者统治不成。还有一位叫杜恒的网友，他说呢，香港已经由最初的送中条例引发出一系列更深层次的、更广泛的、更严重的侵犯人权、破坏民主自由法治和一国两制的严重的罪行。他说，而双普选是香港人民解决这些核心战略利益的。根本的保证，送中条例早就是个名存实亡的东西。五大诉求不过是需要一个明确的程序。他说，现在这个送中条例这个撤回呢，不是什么胜利，小胜都不是，更不是什么重大妥协，是北京玩了阴谋，是缓兵之计。好的，观众朋友，呃，到这里呢，今天的焦点对话就进行到这里。我们要感谢杨建立、陈破空和刘梦雄先生的这个精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看焦点对话。我是宁鑫，我们下次节目再会。